בפרשה שלנו אנחנו לומדים איך שפרעה גוזר את הגזירה הנוראית, כל הבן הילוד, היאורה תשליכוהו. וכתוצאה מזה, יוכבד, שאז באמת היה לה בן ילוד, היא החביאה אותו. לאחר שלא יכלה עוד הצפינו, אומר הפסוק שהיא הכינה תיבת גומה, ותחמרה בחימה ובזפת, וטסם בה את הילד, וטסם בסוף על שפת היאור. ואז כמה רגעים לאחר שהיא שמה אותו על הסוף בשפת היאור, ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, והיא רואה את התיבה, והיא רואה שמדובר שם בנער בוכה, ותחמול עליו, והיא למעשה הצילה אותו, והיא קראה לו משה כי מן המים השיטיעו. למעשה ברגעים האלה משה רבינו ניצל מהגזירה הזו של כל הבן הילוד היאור התשליכו. לפי מה שכתוב בחז"ל, לא רק משה רבינו ניצל, אלא למעשה כל בני דורו ניצלו. כי ברגע שמשה רבינו הושלך למים, אז אמרו האסטרולוגים, הרי כל מה הסיבה שהם עשו את הגזירה הזו היה, לפי מה שכתוב בחז"ל, ראו, המצרים ראו באסטרולוגיה שמושיען של ישראל במים הוא נידון. אז הם גזרו, כל הבן הילוד, היאור התשליכו. כיוון שהושלך משה למים, אמרו, אמרו לפרעה, כבר הושלך משיען של ישראל במים. אז הם עמדו וביטלו הגזירה. והגזירה למעשה התבטלה, אז למעשה משה רבינו לא רק הציל את עצמו, אלא הציל את כל בני דורו, והגזירה הזו התבטלה באותם רגעים. קרה עוד דבר באותם רגעים. העבודה זרה של המצריים היה הנילוס. באותו זמן הנילוס התבטל מלהיות עבודה זרה. טוב, כאן צריך להסביר את זה קצת. כתוב, יש כאן איזשהו דיוק מעניין. בהתחלה כתוב ש... מרים שמה את הילד בסוף על שפת היאור. זאת אומרת שזה לא היה ביאור עצמו, אלא זה היה על שפת היאור. התרגום אונקלוס כותב מה זה על שפת היאור, על כיף נהרה. כיף נהרה הכוונה היא על השפה של היאור, על היבשה שליד היאור, איפה שהקנים גדלים בקצה של היאור. ובהמשך כתוב, ותקרא שמו משה כי מן המים משיטיהו. זאת אומרת, שמרים פגשה את התיבה, לא מרים, בתיה פגשה את התיבה שהיא בתוך היאור עצמו. אז זה היה ביאור, או שזה היה ביבשה סמוך ליאור. אז יש את הביאור של הגאון הרגת שווי שהוא מסביר ככה. הוא מסביר שהיאור הרי היה, הנילוס היה עבודה זרה של המצרי, המצרים. למרות שהנילוס עצמו לא יכול להיות, היאור, הנילוס עצמו לא יכול להיות נאסר. שהרי באיסור של עבודה זרה כתוב שאסור לעבוד את אלוהיהם, אלוהיהם של הגויים, אשר על ההרים. אז חז"ל דורשים אלוהיהם אשר בהרים, ולא ההרים אלוהיהם. כלומר, גם אם בן אדם יעבוד עבודה זרה לאיזשהו הר וישתחווה לאיזשהו הר, הוא לא יכול לאסור אותו. אבל בכל זאת, כאן, ביאור עצמו ספציפית זה היה קצת שונה, עם כל החפירות. שהמצריים עשו מסביב כדי להשקות את כל השדות וכולי, ממילא המצריים סוף כל סוף עבדו, וזה היה ממש עבודה זרה של המצריים, אז יוכבד לא הסכימה, ככה אומר גאון הרגשובי, יוכבד לא הסכימה שה, שמשה רבינו, שמשה הצדיק, ינצל מהיאור, לכן היא לא שמה אותו בתוך היאור. אז מה היא עשתה? כי היא לא רצתה שמשה ינצל מהמים עצמם. אז מה היא עשתה? היא עשתה תיבה, וכאן לכאורה, רגע, אבל לכאורה יש כאן הצלה משותפת. גם אם היא שמה אותו 
על היאור עצמו, בתוך מימי היאור עצמו, יש כאן הצלה משותפת. התיבה מצילה אותו, וגם היאור מציל אותו. אולי במקרה כזה היינו יכולים לחשוב שמותר, שמותר להינצל מעבודה זרה, בזכות, על ידי עבודה זרה. בשולחן ערוך כתוב שמי שנתחייב מיתה, מותר לברוח לבית עבודת כוכבים ולהציל את עצמו. אז לכאורה גם כאן, אותו, על, 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 אותו, על אותו משקל גם כאן. התיבה מצילה אותו בצירוף של מימי היאור, שהם באמת עבודה זרה. אבל כנראה שיוכבד גם את זה לא רצתה, והיא לא שמחה על זה, היא שמחה כנראה, היא הלכה לפי השיטה המחמירה, יש את השיטות בשולחן ערוך, אז נושאי כלי השולחן ערוך, כתוב בבח ובתז, הם פסקו כמו השיטות. שאמרו שאסור להציל את עצמו גם במקרה כזה. ממילא יוכבד לא רצתה לסמוך על השיטות המקילות והיא סברה כמו השיטות של המחמירים, אז היא לא הכניסה אותו לתוך היאור עצמו. ולכן כתוב הטסם בסוף על שפת היאור, בין הקנים, לא על המים עצמם. אבל אחרי זה כשבת פרעה ירדה לרחוץ על היאור, למה היא ירדה לרחוץ על היאור? אז חז"ל אמרו שהיא ירדה לרחוץ מגילולי בית אביה. כלומר, היא רצתה להיטהר מהטומאות של העבודה הזרה שהיה בבית אביה הפרעה. עכשיו, לפי ההלכה, גוי, יהודי לא יכול לבטל עבודה זרה של גוי, אבל גוי יכול לבטל עבודה זרה של יהודי. סליחה, גוי יכול לבטל עבודה זרה שלו עצמו. ואפילו גוי אחד יש לו את היכולת לבטל עבודה זרה של אומה שלמה. אז על ידי זה שהיא השתמשה במימי היאור כדי לרחוץ ביאור, כדי להיטהר מטומאת עבודה זרה, אז על ידי זה היא ביטלה את העבודה הזרה של היאור. אז באותם רגעים שהיא ירדה לרחוץ מגילולי בית אביה, היא ביטלה את העבודה הזרה שביאור. ואז התיבה נכנסה לתוך היאור. ולכן כתוב כי מן המים השיטיו, שמשה רבינו כביכול הרגיש בקדושתו שיותר אה, 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 אין סכנה. רוחנית מההצלה ממימי היאור, כי מימי היאור הם כבר לא עבודה זרה. ואז משה רבינו ניצל, וכתוצאה מזה, הוא אסור היה לו להכות את היאור, מכאן ואילך אסור היה לו להכות את היאור, משום הכרת הטוב על היאור שהציל אותו באותו רגע שהתבטל לדין של העבודה הזרה. אז למעשה קרו כאן שני דברים במקביל. קרו כאן שני, שני עניינים. דבר אחד, הגזירה של... כל הבן הילוד היאורת השליחו התבטלה, ובאותו רגע התבטלה גם, באותם רגעים התבטלה גם העבודה הזרה של מצרים. אז שני העניינים האלה שאירעו בבת אחת הם לא יד המקרה, כנראה יש כאן איזושהי כוונה. זאת אומרת הלידה של משה, יותר נכון ההצלה של משה, שאז למעשה חייו כביכול ניתנו לו במתנה זה סוג של לידה מחדש. אז הלידה הזו היא מבטלת את הגזירה של פרעה כל הבן הילוד היאור את השליחו ובמקביל יש לה את הכוח גם לבטל את העבודה הזרה של מצרים. אז כדי להבין את זה צריכים להבין את מהי בעצם המהות הפנימית של הגזירה של כל הבן הילוד היאור את השליחו. אמרנו שהכוונה היא שהאיסטרולוגים אמרו שמושיען של ישראל נידון במים ומילא כל הבן הילוד היאור את השליחו. אבל בעומק יותר, הרי התורה לא כותבת סתם שפרעה גזר, התורה יכלה לספר שפרעה גזר להרוג את כל, ה, את כל התינוקות. בפועל התורה מדגישה, כל הבן הילוד 
הוא לא אמרה של להרוג את כל הבנים, אלא כל הבן הילוד, היאור תשליכו, כדי, צריך להרוג בדרך הזו דווקא. זאת אומרת, זו הייתה גזירה דווקא להשליך לתוך היאור עצמו. כי זה לא היה סתם איזשהו פרט בנוגע לגזירה של פרעה, יש פרט שמסביר למה. למה ראינו, אנחנו ראינו שמושיען של ישראל במים הוא נידון, לכן עכשיו כל הבן הילוד היורת השלכו. זה לא מופיע ככה בתורה, זה מופיע בצורה סתמית כזו. בהתחלה הוא אמר כל הבן ועמיתן אותו, ואחרי זה הוא אומר ועמיתן אותו בצורה כללית, אחרי זה הוא אומר בצורה ספציפית, כל הבן הילוד היורת השלכו. אז הפרט הזה מבחינה רוחנית יש כאן משהו עמוק יותר. התוכן שלו היה, דבר ראשון כמובן, לפגוע בבני ישראל בגשמיות. אבל היה גם עוד משהו כאן, היה כאן רצון פנימי של פרעה לפגוע ברוחניות בעם ישראל, להטביע אותם בטומאה, בטומאה של מצרים. הרי כמו שאמרנו, הנילוס היה עבודה זרה של המצרים. אז כשפרעה רוצה להשליך את הילדים העבריים לתוך הנילוס, הכוונה שלו היא, במובן הרוחני, לשקע אותם ולהטביע אותם בטומאה של העבודה זרה של מצרים. עכשיו, הרי מדוע באמת המצרים היו עובדים לנילוס? מה הם ראו פה עניין של עבודה זרה? מה ראינו, מה הם ראו פה עניין של אלילות? אז זה בפשטות, כי בנילוס זה היה תלוי הפרנסה שלהם, החיות שלהם. כשבן אדם רואה שמשהו מסוים פה תלוי הפרנסה שלו, הוא עושה מזה אליל. הרי בארץ מצרים לא ירדים גשמים, אז ממילא איך צומחת התבואה? על ידי שהנילוס עולה ומשקה את כל השדות. אז המצרים אמרו, או, oh, הפרנסה שלנו, החיות שלנו באה מהנילוס, היא לא באה חס וחלילה מהשם. וכך כתוב במפורש, המדרש אומר את המילים האלה, הואיל וזה משקה שדותינו וכרמינו, ואנו ניזונים ממנו, ודאי הוא אלוקה. לכן המצרים היו עובדים את העבודה הזרה של הנילוס. אבל במקומות אחרים, כמו בארץ כנען, בארץ ישראל, זה במקום שלא יורדים גשמים, אז שם, סליחה, במקום שכן יורדים גשמים, שם רואים בצורה גלויה איך שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא וברצונו, אם השם רוצה ירד גשם וכולי, ואם אין גשם אז הכל תולים עיניהם כלפי מעלה. אבל לעומת זאת, אצל, אצל, אצל המצריים זה לא היה ככה. הנילוס כל הזמן היה עולה ומשקה, וממילא לא היה ניכר שזה תלוי בקדוש ברוך הוא, ומזה הם באו לעניין של אה, אה, עבודה זרה שהנילוס וכולו וכולו. אז כשפרעה גוזר כל הבן הילוד היאור התשליכו לסיכום, הכוונה היא שגם בני ישראל יפלו ויאמינו לעניין הזה של גדרי הטבע, ההנהגות של הטבע, וחס וחלילה, כביכול שהקדוש ברוך הוא, כביכול לא מנהיג, חס וחלילה, את העולם. אז הגזירה הזו, היא משפיעה על בני ישראל, מתי היא משפיעה עליהם? כאשר הם נמצאים תחת יד פרעה. מתי הגזירה הזאת, שבני ישראל יהיו תחת האמונה הזו של כוחות הטבע והנילוס, כשהם נמצאים, בארץ מצרים תחת יד פרעה. וכשהם נמצאים בארץ קדושה, בארץ ישראל, שם לא שייך העניין הזה. ארץ ישראל היא עיני השם אלוקיך בה. בארץ ישראל רואים בצורה גלויה איך שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל פרט ופרט. למטר השמיים תשתה מים. אבל כשהם ירדו למצרים, ו... 
הם, במידה מסוימת אפילו לא היה מיד בירידה למצרים. הרי כל הזמן שיעקב ובניו חיו, עדיין לא היה מקום לכל הגזירות האלה של פרעה. למה? כי מכיוון שבארץ ישראל הם ראו בצורה מפורשת, בצורה גלויה, איך שהטבע מתנהל לחלוטין על ידי הקדוש ברוך הוא, אז ממילא גם כשהם הגיעו למצרים וחיו במצרים במקום שבו יש טבע שמעלים על ההנהגה האלוקית של הקדוש ברוך הוא, עדיין הם זכרו את אותה הכרה שהם ראו בעיניהם בארץ מצרים, בארץ ישראל. והם חיו עם ההכרה הזו גם בארץ מצרים. הם ראו את ההיעלם של הטבע, ובכל זאת היה ברור להם, בכל אופן בצורה שכלית, שהקדוש ברוך הוא הוא זה שמנהיג את הטבע. הכל מנוהל על ידי הקדוש ברוך הוא, ואין לטבע שום שליטה, אין לו שום כוח מצד עצמו. אבל זה היה בשלב שיעקב ובניו ירדו למצרים. אבל כאשר וימות יוסף, וכל אחיו, וכל הדור ההוא, ולבני ישראל, מהאנשים של בני יעקב, בני ישראל, לא נשארו אנשים שחיו מארץ ישראל, למעט בודדים בודדים ממש, כמו סרח בת אשר, ואולי עוד מישהו, אבל חוץ מהם, לא נשארו מבני ישראל אנשים שחיו וזכרו את ההשגחה האלוקית הגלויה שהייתה בארץ ישראל, אז החלה להיות הירידה העמוקה לתוך מצרים, לתוך ההלם והסר של מצרים ושל ההנהגה של הטבע, ואז פרעה יכול לגזור עליהם, יש מקום שפרעה יגזור עליהם, כל הבן הילוד, היאור התשליכו, להשליך את הילדים לעבודה זרה של הנילוס. וכאן מגיע מושיען של ישראל ומושיע את ישראל מהגזירה הזאת. כאילו נאמר שבשעה שלמרות שבני ישראל כבר היו חלילה שקועים וטבועים בתוך הנילוס, מקום כזה שלא מאיר שם הגילוי האלוקי, ההשגחה האלוקית של הקדוש ברוך הוא, והם טובעים בטבע, משה רבינו שנולד נותן להם את הכוח לעמוד חזק, ושהאמונה הזו, שהקדוש ברוך הוא, הוא הוא זה שמנהל את כל ענייני הטבע, שהאמונה הזאת תאיר בהם ותחדור בהם, ואז ברגע שמושיען של ישראל מגיע לשם, אזי הגזירה הזאת מתבטלת. אבל כאן צריך להסביר את זה קצת. חז"ל מתארים את התפקיד של משה רבינו במילים מאוד, בשתי מילים. ראיה מהימנה. מה זה ראיה מהימנה? הפירוש הפשוט הוא שהוא הרועה הנאמן. אבל... הפירוש עמוק יותר אומר, מה זה רואה הנאמן? רואה האמונה, רואה את האמונה. זאת אומרת, כמו שהרואה זן את הצאן, ודואג לצאן וזן אותו ומכניס לו אוכל וכולי, ודואג לו שכל הדברים ייכנסו, ושאז הצאן יהיה בריאים, אותו דבר משה רבינו ראיה מהאמנה, הוא זן ומפרנס את האמונה, הוא מחדיר את האמונה. שהאמונה של היהודי תחדור בו ותשפיע עליו בתוך הפנימיות שלו. למה צריכים לזון את האמונה? האמת היא שכוח האמונה הוא כוח מאוד חזק. הוא כוח שהמקור שלו הוא עמוק עמוק בנפש של הבן אדם. ש... שגם בשעה כזו שלא רואים את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, ואפילו לא מבינים ולא משיגים, לא רואים את ההשגחה, אבל האמונה היא... שבן אדם מאמין בוודאות גמורה, ברור לו שהקדוש ברוך הוא 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 הזן ומפרנס לכל והוא הוא המנהיג את כל העולם כולו. עכשיו בני ישראל, גם להם היה את האמונה הזאת. ואם אמרנו שהאמונה הזאת היא כוח מאוד מאוד חזק, הרי על בני ישראל נאמר שהם מאמינים 
בני מאמינים, שהתואר הזה נאמר על בני ישראל כשהם היו במצרים. זאת אומרת שמהטבע שלהם, הם, מצד הנפש, שלהם, הנפש האלוקית שלהם, הם מאמינים בני מאמינים. זאת אומרת שיש להם כזה כוח בתוך תוכם פנימה, שגם במקום כזה חשוך כמו מצרים, לקחת את כוח האמונה ולחיות על פיה. כוח האמונה נגד מה שהם רואים, למרות שהם רואים שהטבע הוא המנהיג והטבע הוא השולט כאן, אזי האמונה, כוח האמונה, יתגבר על זה וידע שהקדוש ברוך הוא הוא הזן ומפרנס לכל. אלא מה שקרה כאן לאמונה של בני ישראל איזשהו, איזשהו בעיה. מכיוון שהאמונה הזאת היא בבחינת מקיף, אזי מה, מה זאת אומרת שהיא בבחינת מקיף? שבן אדם הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, והוא יודע שהכל באמת מגיע מהקדוש ברוך הוא. אבל האמונה הזאת לא חודרת לתוך חיי האדם עצמו, היא כמו סובבת עליו מבחוץ. אין לו, הש... האמונה הזאת אין לה השפעה עליו. כמו שכתוב, הדוגמה לזה, ב... כתוב בגמרא, גנבה פום אכתרתא רחמנא קריא. זאת אומרת שהוא קורא לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יצליח, ייתן לו הצלחה במעשה של הגניבה שלו. גנבה. והוא לא מבין את הסתירה שיש כאן, שמצד אחד הוא קורא לקדוש ברוך הוא שיעזור לו, זאת אומרת אתה מאמין בקדוש ברוך הוא. מצד שני, האמונה לא משפיעה על ההנהגה שלו. הנה הוא עכשיו הולך ועושה כאן דבר שהוא נגד רצון הקדוש ברוך הוא. אז זה בעצם, והוא עוד מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו בדבר שמנגד לרצון של הקדוש ברוך הוא. איך זה קורה? התשובה היא, כי האמונה אצלו היא בבחינת מקיף. זאת אומרת היא אמונה מאוד מאוד כללית. האמונה הזאת לא חודרת בתוך חייו של אותו גנב, שיהיה ברור לו ויהיה נרגש אצלו אותה אמת שהקדוש ברוך הוא מנהל. ונדמה לבן אדם שהחיים שלו הם לאותו גנב, שחיי החיים שלו הם תלויים בדרכי הטבע, ולכן הוא בא לחיי סתירה כאלה שבחיים שלו הוא מתנהג הפוך מהאמונה שאפילו יש לו. ואותו דבר גם היה אצל בני ישראל בזמן הזה של החושך של מצרים, עד שנולד משה רבנו. מכיוון שוימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. אז היה להם אמונה בקדוש ברוך הוא, הם היו מאמינים בני מאמינים. אבל האמונה הזאת לא הייתה השפעה על ההרגשה שלהם. אז הם נשארו למעשה תחת הממשלה של הטבע, והם חשבו שהחיות שלהם והפרנסה שלהם תגיע מדרכי הטבע, מאותו נילוס שעולה ומשקה. וזה כאן משה רבינו שכבר מתחילתו הוא עודכן להיות ראיה מהאם לרועה האמונה שזאת אומרת להחדיר כמו שהרועה מפרנס את הצום ככה גם משה רבינו מפרנס את האמונה של בני ישראל שלאמונה הזאת תהיה השפעה על החיים שלהם שגם כשהם נמצאים בתוך ארץ מצרים יורגש אצלם האמת הזו שהחיים שלהם והפרנסה שלהם וכל המציאות שלהם זה הכל תלוי בקדוש ברוך הוא שמשגיח עליהם על כל פרט ופרט זה נקרא אמונה בבחינה פנימית שהאמונה חודרת באדם והחיים שלו מתנהלים לפי האמונה הזאת למעשה ברגע שיוכבת מניחה את משה על הייעור אזי מיד באמת בטלה הגזירה הזו של כל הבן הילוד הייעור התשלחו זאת אומרת משה רבינו נותן את הכוח ליהודים לעמוד חזק והאמונה שלהם תחדור בפנימיות. עכשיו נבין היטב איך שני הדברים האלה, גם הגזירה של פרעה, כל הבן הילוד היורא תשלחו, וגם העבודה הזרה של הנילוס, 
של המצריים, שניהם התבטלו באותו רגע. כי למעשה, שני העניינים האלו זה לא שני עניינים, זה אותו עניין. להשליך את הבנים ליאור, הפירוש הוא למסור אותם לתוך העבודה הזרה של מצרים, יש את החוויה לכוחות הטבע, לנילוס שנדמה למקור החיות של מצרים, וברגע שמשה רבינו מגיע לשם, אז שני הדברים האלה מתבטלים. פרעה מבטל את הגזירה שלו, והעבודה הזרה של הנילוס מתבטלת. משה רבינו בא ומחדיר את האמונה הזאת בכוחות הפנימיים שלהם, והכל מתבטל. למעשה, הפעולה הזאת של משה רבינו, היא לא הייתה רק בימים ההם, בזמן גלות מצרים, אלא היא קיימת בכל דור ודור. מכיוון שחז"ל אמרו שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ואדמור הזקן כותב שיש המושג הזה של יציאת מצרים בכל יום, היציאה של הנפש האלוקית מהמצרים, מהגוף ושאר העניינים שגשמיים שמפריעים לנשמה האלוקית, מפריעים לה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז למעשה, מכיוון שבכל יום ויום יש את העבודה הזאת, אז צריך לומר ש... בכל יום ויום גם יש את כל השלבים האלה שעליהם אנחנו לומדים כאן כרגע. יש מצב שיהודי הוא נמצא בארץ ישראל, מקום ששם רואים בגלוי את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. יש מקום בנפש שבו מצב ביום יום שיהודי הוא יורד למצרים, אבל הוא יורד למצרים כמו יעקב ויוסף שהם יורדים למצרים. ואז יש ממש ירידה של גלות מצרים, ואז העלייה שיוצאים משם על ידי משה רבנו. אז זה קיים גם לכאורה בכל יום ויום, כל שלושת השלבים, כל שלושת השלבים האלו, ארבעת השלבים האלה בעבודת היהודי. בכללות, השלבים האלה הם הסדר איך שהיהודי מתחיל את היום. בהתחלה הוא עוסק בעבודת התפילה. לפני התפילה הוא עורך כל מיני הכנות רוחניות, ואז הוא מתפלל. הוא, כשהוא מתפלל, מה הוא עושה בתפילה? הוא מתבונן בגדלות של הקדוש ברוך הוא. בצורה איך שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם וכולי, ואיך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את כל הבריאה. איפה רואים את כל הפרטים האלה? בעיקר בפסוקי דזמרה. אחרי פסוקי דזמרה, שזה למעשה מגיע ומכין את היהודי ואת הנשמה שלו ללקרוא קריאת שמע. בפסוקי דזמרה, היה לו הבנה והשגה בגדלותו של הקדוש ברוך הוא ואיך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. בקריאת שמע זה כבר לא הבנה והשגה, זה כבר ראייה. זה, זה דבר שחודר אצל היהודי בצורה כל כך ברורה, הוא כאילו רואה בעיניים ממש. לכן כתוב ששמע זה ראשי תיבות, שאו מרום עיניכם וראו. פסוק בישעיה. שאו מרום עיניכם וראו הכוונה היא שבעת הקריאת שמע בעקבות כל ההכנות שלו הוא הגיע להתעמתות גמורה שהכל הכל הוא בהשגחה של הקדוש ברוך הוא על כל הבריאה כולה. זה בדוגמת המצב של היהודים של בני יעקב בארץ ישראל בארץ, ב- לפני הירידה למצרים ששם הם חשו, היה ניכר בגלוי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מנהיג למטר השמיים תשתמיים, שהכל תולים עיניהם כלפי מעלה, שההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא זו שמנהיגה את כל הטבע. ואחרי זה הוא עולה לשלב עוד יותר גבוה. הוא מגיע לתפילת שמונה עשרה, שבה יהודי ממש עומד בביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא, אפילו לא יכול לבטא את עצמו. והוא אומר, השם שפתיי תפתח, הקדוש ברוך הוא, אתה תפתח את שפתיי. ופי רק יגיד, יגלה את תהילת, תהילתך, יגלה את תהילת השם. אחרי עבודת, אחרי עבודת התפילה, 
הוא מתחיל, זאת אומרת, אחרי שהוא נמצא בארץ ישראל, הוא יורד למטה. הוא יורד, כתוב שאחרי שגומרים את העבודה בבית הכנסת, אז הולכים מבית הכנסת, ככה הגמרא אומרת, מבית הכנסת לבית המדרש. לכאורה, בבית המדרש מתעסקים עם ענייני רוחניות, עם לימוד תורה. אבל שם זאת לא פעולה כזו שהיא פעולה בדרך של התבטלות לקדוש ברוך הוא, כמו בעת התפילה. כי בדרך הזו שבה עובדים את הקדוש ברוך הוא בבית, הקנה, בבית המדרש, פה זה כבר עם הבנה ועם השכל, וחשוב שהבן אדם יבין עם השכל שלו דווקא. אז למעשה מתעסקים כמובן עם תורת השם וכולו וכולו, אבל בכל זאת הלימוד צריך להיעשות על ידי ההבנה של הבן אדם עצמו. ולכן את, את אותה ראייה באלוקות שהייתה לו, אותו, אותו סומא רומי נחם שהיה לו בעת הקריאת שמע, כבר לא נמצא. זאת לא, זאת ודאי לא ההתבטלות המוחלטת שהיה לו בעת שהוא אמר שמונה עשרה. אבל אחרי הכל זאת ירידה, אבל זאת לא ירידה ממש בגלות גמורה. זה מזכיר קצת איזה מקביל לאותו זמן שבו יעקב ובניו ירדו למצרים, ועל כל פנים, לפני שוימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, זאת אומרת כל אותו, אותם אנשים שהיו נתונים תחת ההשפעה של יעקב והכירו וזכרו את ארץ מצרים, ארץ ישראל, ומילא הם עדיין לא היו באמת, את אותה, את אותה אמונה של ארץ ישראל הם הביאו לארץ מצרים, וממילא זאת לא גלות גמורה. אחרי הכל, יהודי הוא לומד תורה, כמובן הוא מתעסק עם השכל שלו, אבל אחרי הכל, מכיוון שנשאר קצת רושם ממה שהוא התפלל, אז ההבנה שלו היא... להבנה שלו שצריכה להיות לאמיתתה של תורה בצורה כזאת של התקרבות אל הקדוש ברוך הוא וכולו וכולו. מתי בעיקר מתחילה ירידה? העיקר הירידה היא מופיעה כאשר היהודי יוצא מבית המדרש. כאשר הוא יוצא לעסקיו. הנג בהם מנהג דרך ארץ. אז הוא יכול באמת ליפול לאותה עבודה זרה של הטבע. לאותו עבודה זרה שהטבע הוא זה שמביא לו את החיות שלו והוא זה שמביא לו את הפרנסה שלו, חוקי הטבע. ואז הוא יכול רחמנא ליצלן לשכוח על זה שהקדוש ברוך הוא הוא זה שמהווה את העולם והוא זה שמנהיג את העולם בכל רגע ורגע. זום, זה הירידה הזו שקורית בכל יום ויום, עלולה חלילה לקרות בכל יום ויום, הירידה הזו היא מקבילה למצב של בני ישראל אחרי שוימות כל אחיו וכל הדור ההוא, כל הדור שזכר את ארץ ישראל. ואז למעשה קורה כאן מעין סכנה כזו של שכחה. אולי חלילה הוא ישכח את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא משגיח על כל יהודי ועל כל פרט ופרט, והוא חושב שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. והוא זוכר, הוא שוכח את, ה, את האמת המוחלטת, שכי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. וכאן מגיעה עבודתו של משה רבנו, שמה היא? לעורר את האמונה, ולקחת אותה. ולהחדיר אותה לתוך כוחות הנפש. ראי אמונה, לראות את האמונה. בצורה כזו שהשכל מבין, והרגש ירגיש שהקדוש ברוך הוא הוא זה שמנהיג את העולם, וזה, ובצורה כזו שהאמונה הזאת תחדור לתוך השכל, לתוך הרגש, אז גם זה יהיה, יתבטא במעשים שלו בפועל, ואז הוא יוכל לעמוד חזק ולא להתפעל בכלל. מהקשיים של מצרים, והוא יעמוד איתן, ואז הגזירה באמת מתבטלת. ולמעשה יש כאן שתי כיוונים בפועל, בחיים האישיים של כל יהודי. מצד אחד, 
יהודי צריך לדעת שעצם הירידה שלו וההליכה שלו מהתפילה ומהראייה של האלוקות היא למעשה סוג של ירידה. זאת לא ירידה... זאת, זאת ירידה על פי שולחן ערוך, הקדוש ברוך הוא כך כתב בשולחן ערוך, הענג בהם מנהג דרך ארץ. אבל אחרי הכל זאת ירידה. ולכן הירידה, הפעולות האלה צריכות להיעשות בצורה מסוימת של אנוס על פי הדיבור. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני ארד לתוך ענייני עולם הזה, אז אני יורד. מצד שני הוא לא צריך להיבהל, יהודי לא צריך להיבהל מהירידה הזאת. למרות שלכאורה מהירידה הזאת ומהשקיעה בהנג בהם מנהג דרך ארץ יכול להגיע חלילה ל, ל, לירידה עוד יותר גדולה כי אין לו כרגע שום ראייה באלוקות ואפילו אין לו הבנה והשגה באלוקות הוא עכשיו רואה את חוקי הטבע והוא רואה איך שחוקי הטבע מתנהלים ואיך שהסדר ואיך איך, איך החיות והפרנסה שלו מגיעים וכאן הוא צריך, למה הוא לא צריך לפחד? כי הוא יכול לעורר בכל רגע את אותו בחינת משה שבנפשו לגלות את אותה אמונה פנימית שקיימת אצל היהודי, ורק להחדיר אותה לתוך פנימיותו, ו- ואז הוא למעשה הוא יוצא מהגלות הפנימית שלו, והוא מצליח להש- להיות א- 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 דבק בקדוש ברוך הוא בכל, בכל רגע, גם כשהוא נמצא בחושך של מצרים. זה הכוח של משה רבינו שבנפשו, ומשה רבינו שבכל דור ודור. זה מתבטא גם בנקודה נוספת, בפסוקים מאוחר יותר אנחנו לומדים בפרשת השבוע, שכתוב שמשה רבינו ברח מפרעה ואז הוא היה רואה את צאן יתרו, חותנו, כהן מדיין. התורה מדגישה כאן שמשה היה רואה. טוב, הוא היה רואה את מי? את צאן יתרו. ואחרי זה התורה מדגישה, כהן מדיין. למה התורה כל כך מדגישה את זה? זה שמשה התורה מדגישה שהוא היה רואה, רואה צאן, זה מובן, כי אתה ראית, אתה דרך הראיית צאן, ראו שהוא יכול לראות את עם ישראל, להיות הרואה נאמן של עם ישראל. אבל מה ההדגש, ההדגשה שהוא רואה את הצאן של יתרו, הכהן של מדיין? אלא מה, גם פה יש כאן עניין פנימי. הצאן יתרו זה אותם... זה כוחות ניצוצות קדושה עצומים שקיימים בעולם. ומשה רבינו מצליח לפעול בהם, כך כתוב בספר הזוהר, להתקרבה לקדושה. הוא מרים אותם. ולכן כתוב צאן יתרו כהן מדיין. אפילו את הניצוצות שנמצאים בבית של כהן מדיין, כומר של עבודה זרה, כתוב שיתרו לא הניח עבודה זרה שלא עבדה, גם אותם משה רבינו מצליח להתקרב לקדושה. ולכן זו הייתה ההכנה. של משה רבינו לקראת ה... להיות רועה צאן של עם ישראל במצרים, שאפילו שהם נמצאים במצב של... שלא רואים שום דבר, ולא מרגישים שום דבר, ובהבנה ובשכל לא רואים את, את האור האלוקי ואת יד השם ואת ההשגחה הפרטית, והכל נראה כאילו זה הכל הנהגה של הטבע, משה רבינו נותן את הכוח לעורר את אותה אמונה פנימית, ולהמשיך אותה, שהיא תיכנס, את אותה אמונה, שהיא תיכנס פנימה בתוך האדם ותשפיע עליו, על החיים שלו. והוא כך הוא יעמוד איתן ולא יתפעל מכל ענייני הטבע ואז הוא יוצא מהגלות הפנימית שלו וכשהוא יוצא מהגלות הפנימית שלו הוא גם מוציא את כל עם ישראל לגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש ממש הגות תבוך